0: Mail naar hcmoorman.outlook.com Matthäus 18 Op dat ogenblik kwamen de discipelen bij Jezus en vroegen... Wie is wel de grootste in het Koninkrijk der Hemelen? Hij geeft eigenlijk niet eens antwoord... Uh, want hij riep een kind tot zich en plaatste dat in hun midden. En hij zei: Voorwaar, ik zeg u: als je je niet bekeert en wordt als de kinderen, zul je het Koninkrijk der Hemelen voor zeker niet binnengaan. Nou, dat is de tekst. Dat is de uitleg. Dus we zijn klaar. Amen. Nou, misschien voor de cd-luisteraars, van die zien dat plaatje natuurlijk niet. Nog wat toelichten. Je ziet een, een, een kind van de of 2A3. Uh, en als je denkt dat het mijn kleinkind is, dan heb je nog gelijk ook. Maar daar moet je maar even aan voorbij zien, want ik heb geen andere foto's, uh, digitaal en al van voorhanden, van kleine kinderen. Dus ik heb deze maar genomen. Nou, dat was ook niet helemaal toevallig. Deze foto hebben wij als, uh, hoe noem je dat, op het bureaublad van onze computer. Um, en ze zeggen wel eens, een, uh, de ogen zijn de spiegel van de ziel. Dat slaat natuurlijk op de ziel van degene van wie de ogen zijn. Um, en dat is ook zo. Maar hier werden die ogen eigenlijk een beetje de spiegel van mijn ziel, moet ik zeggen. Ehm... Um, Jezus zegt, als je mijn koninkrijk wil binnengaan, dan zul je moeten worden als een kind. Als antwoord op de vraag, wie is wel de meeste in dat koninkrijk? Ze gingen er al vanuit dat ze erin waren. En Jezus zegt, ijskoud, eh, daar hoef ik niet eens over te hebben jongens, want jullie moeten eerst dan naar binnen gaan. En wil je dat? Ja, natuurlijk willen we dat graag. Nou, dan moet je worden als een kind. Hoe kan dat nou? Want ja, wie opnieuw geboren is, euh, uit God geboren is, die is toch zeg maar, van boven geboren. Ja, dat klopt. Je hebt je wortels in het koninkrijk. Het is je geboortegrond. Het is je beloofde land. En toch is er, blijft er dan nou nog een vraag. En ben je daar ook ingegaan? Ben je werkelijk ingegaan in dat koninkrijk? Dan is blijkbaar nog iets anders. Want Jezus zegt het niet, je zou verwachten dat Jezus zoiets zegt tegen de fariseeën. Hè? Die weer met alle moeilijke vragen komen, dat Jezus zegt, jongens, hoezo, je bent niet eens in het koninkrijk. Nee, tegen zijn discipelen, zegt hij dat. Ja, en Mattheüs 18, hè? dus niet helemaal in het begin van zijn roeping, maar hij is al een tijd met ze onderweg. Willen jullie erin gaan, jongens, dan moet je worden als een kind. Ja. Nou ja, is dat... Is dat gelukt, is dat mij gelukt? Nou ja, ik denk dat lukt je naar de mate dat je erin slaagt om kind te worden. Of weer kind te worden. En op een gegeven moment sprak mij dit aan. En ik zei al, op een gegeven moment werden die ogen eigenlijk de spiegel van mijn ziel. Omdat ik ja, mij afvroeg, hoeveel heb ik nog van wat dit kind heeft? Hoeveel ben ik daarvan kwijt? Hoeveel heb ik er nog van? Of hoeveel heb ik er alweer van? Um, want als ik naar dit kind, naar het kind, hè, kijk, um, ja, dan zie ik een wezen wat zo onbevangen is en zo argeloos. Um, en arg is erg, is kwaad, hè, zonder enige vorm van kwaad. Maar zo onbevangen ook, totaal niet voorgeprogrammeerd naar aanleiding van ervaringen. Want dat is natuurlijk wat, ja, naarmate je groeit en volwassen wordt. Mensen doen allerlei ervaringen op en die maken dat je op, op, op een bepaalde manier in het leven staat. En dat je denkt, oeh, daarvoor moet ik me wapenen. Of, oh, als ik zo reageer, dan uh, levert dat zo'n reactie op. Als ik innemend ben, als ik anderen voor mij win, dan uh, levert dat iets positiefs op. Nou, ik denk dat iedereen van zichzelf weet dat je... In een of meer opzichten, zo'n soort programmaatje in jezelf hebt. Uh, wat maakt dat je op een bepaalde manier doet? Als ik lekker gek doe, als ik een beetje uh, uh, de clown uithang, de lachers op mijn hand krijg. Nou jongen dan, dan hoor ik er helemaal bij. En sommige mensen worden al blaas een karikatuur van zichzelf. Ik zat een paar jaar geleden met zo iemand aan tafel ergens dat je denkt: joh, daar ben je zelf gebleven? Je bent alleen maar met iemand die grappige, leuke opmerkingen maakt, ironisch, cynisch ook. Waar ben je zelf gebleven? Nou, dat kan heel extreem zijn, maar dat hoeft niet. Bij de meesten is het niet zo extreem. Maar zit er wel iets in je wat geprogrammeerd is en maakt dat je in zo'n situatie zo reageert? Of daar al op een bepaalde manier in staat? Of dat je zegt, nou ja, ach weet je wat, ik verwacht maar niks, dan kan ik ook niet teleurgesteld worden. Dat is altijd de veiligste weg. Nou, zo zijn er een hele hoop manieren waarin je ver bent afgeraakt van een kind. Maar die heeft het nog helemaal niet. Die treedt elke situatie nieuw onbevangen tegemoet. Kijken wat dit is. Kijken hoe die persoon is. Want je hebt natuurlijk ook ten aanzien van persoon al nou ja, behoorlijk wat opgeslagen. Dat je denkt, oh die, oh die, nou ja, dat weet ik wel, die zit zo in elkaar. Of die zal wel zo reageren. Of als hij dat zegt, dan bedoelt hij eigenlijk dat. En daar ga je... Nou ja. Zo wordt het leven ingewikkeld. Totaal onbevangen. Totaal argeloos. Geen verdedigingsmechanisme. En naarmate je ouder wordt, heb je wel geleerd dat... Ja, af en toe klappen oplopen in het leven. En dat het dus wel handig is om je daartegen te verdedigen. Bijvoorbeeld om jezelf maar vooral niet te laten zien. Hè? Dat is een heel bekend verdedigingsmechanisme. Ja... Waardoor de binnenkant en de buitenkant... behoorlijk gaan verschillen. En dat wringt. En dat kost een hoop energie. Niet in je laten kijken. Of denken... weet je wat, ik klaar het in mijn eentje wel. Als ik zorg dat ik niemand nodig ben... dan ben ik kwetsbaar. Dan ben ik onaantastbaar. Dat is je verdedigingsmechanisme dan. Nou... En als ik naar de ogen van zo'n kind kijk dan denk ik, ja, hoe ver sta ik van die argeloosheid af? Hoeveel heb ik daar nog van weten te bewaren of heb ik daarvan intussen alweer mijn eigen weten te maken? Als ik naar die ogen van zo'n kind kijk dan zie ik ook een totaal onbevooroordeeld. Geen enkel oordeel kijk kijkt naar de wereld zoals die wereld is, zonder één oordeel. Niet het oordeel dat je naar dingen kijkt met het oog van, oh dat is goed of dat is niet goed. Dat is nuttig of nee, daar heb ik niks aan. Dat is oorbaar, dat, dat kan ermee door, dat kan door de beugel. Of dat is eigenlijk niet oorbaar, dat hoort iemand eigenlijk niet te doen. Allemaal oordelen, oordelen, oordelen. ...onbevooroordeeld. Bij zo'n kind krijg je absoluut niet het gevoel dat je zelf kritisch bekeken wordt. Hè? Je krijgt absoluut niet het gevoel dat je kritisch bekeken wordt. En dat is zo sterk. Dat is zo ongelooflijk sterk. Weet je waar je dat dan ziet? Moet je eens kijken hoe volwassenen gaan doen in de nabijheid van zo'n kind. Die gaan opeens raar doen, joh. Die gaan opeens een octaaf hoger praten. Beginnen zelf een beetje te kraaien. Beginnen babytaal uit te slaan. Uh, ga naar zo'n kind, uh, ik zelf ook hoor, ga naar zo'n kind op de grond liggen. Nou, als je dat los van zo'n kind iemand zo zou zien doen, dan zou je zeggen, nou, er is echt iets mis mee hoor. Ja. En dat gebeurt ook niet. Iedereen laat het wel uit zijn hoofd. Want iedereen denkt, ja, als ik dat ga doen, dan zullen ze wel niet denken. Van, uh... Maar tegenover zo'n kind. Geen enkel gevoel van oordeel, geen enkel gevoel van, ik word kritisch bekeken. Zo sterk is dat. Het totaal ontbreken van oordeel. Totaal onschuldig, ik zei al, argeloos. Geen enkel besef van kwaad. Niet van zichzelf, dat er iets kwaads in het kind zou zitten. Maar ook niet kwaad toerekenend, kwaaddenkend van iemand. Argeloos. Helemaal onschuldig. Nou, hoeveel heb ik daar nog van? Dat ik kan zeggen, ik ben echt helemaal onschuldig. Dat dat een levend besef in me is. Niet een theorie. He? In Romeinen zoveel staat dat wij enzovoort. En dat weten we dan. Nee, maar dat dat een levende werkelijkheid voor me is. Dat dat besef van... Ik zou niet weten wat er is. Ik kan iedereen recht aankijken. Ik kan God recht aankijken. Ik weet dat hij zo naar mij kijkt. En dat is wel belangrijk hoor, dat is wel belangrijk, dat, dat ik ook weet er is, er is niks meer op te ruimen tussen mij en iemand anders. Er is niks meer goed te maken, er is niks meer wat ik nog zou kunnen of moeten verzoenen. En dat steekt best nauw hè, Mariet heeft er daar de vorige keer over gehad, op een hele persoonlijke en hele duidelijke manier. Uh, ja, het is zaak om te wandelen in het licht, wat dat betreft. Nou heb ik nog die onschuld die zo'n kind heeft. En zo'n kind dat kijkt. Maar wat het niet doet is door de ogen van een ander naar zichzelf kijken. Helemaal niet. Oh, En dat, is, dat kan een gevangenis zijn. Hè? Dat kan een dwangbuis zijn voor mensen. Dat je door de ogen van een ander naar jezelf kijkt. En dan denkt oh dit is niet goed en dat is niet goed en dat moet anders. En ze zullen daar wel dit van vinden. En, en je daar je gedrag op gaat aanpassen. Voor een kind is voldoende, zeg maar, de ogen van de vader, de ogen van de moeder, die uitstralen. Jij bent, jij bent mijn beminde. Dat is voor een kind voldoende. En daarbij valt al het andere weg, valt in het niet. Bij die ogen van die vader, van die moeder, die zeggen, die uitstralen, want wat verstaat zo'n kind? dan niet, die uitstralen, jij bent goed zoals je bent. Je bent waardevol, zoals je bent. Daar hoeft niks aan te veranderen. En vanuit die basisveiligheid kun je als kind, kun je als mens geloven dat andere mensen ook zo naar je kijken. Dat er zo naar je gekeken wordt. En als ik naar zo'n kind kijk, dan denk ik, zo'n kind is een en al geloof. Het een en al geloof, hoe kan het nou? Het kind. weet überhaupt nog niks van geloof. weet überhaupt niks van God. weet überhaupt van geen Bijbel. Wat weet zo'n kind nou van. wat weet zo'n kind nou dat het zou kunnen geloven? Laat staan dat het een en al geloof kan zijn. Dan moet je even inzoomen op geloven, hè? Ja, als voor de vakantie heb ik het al over gehad. over het geloof is. De werkelijkheid van wat wij hopen. Hè? Of geloof viert de werkelijkheid van wat wij hopen. Hebreeën 11 vers 1 geloof ik. Geloven is in onze, vooral westerse wereld, een kwestie geworden inderdaad van weten. Dus hoe meer je weet, hoe meer je kan geloven. Maar als je kijkt naar wat is geloven, kijk eens naar het woord geloven... Nou, laat het geu even weg, het voorvoedsel, dan heb je loven. Daar komt het vandaan, daar heeft er ook alles mee te maken. Loven, eh, lof, daar komt het vandaan. En lof is een woord wat in een hoop oude Germaanse talen in verschillende varianten voorkomt, maar uiteindelijk is het allemaal lief. Dat is het basiswoord waar geloven, beloven, lof enzovoort vandaan komt. Lief. Lief. Uh, nou ja, geloven. Laat die ge even weg. Laat de n even weg. Loven. Love. Het Engelse woord voor liefde. En dat is geen woordgrapje hoor. Dat is gewoon. Omdat het met elkaar te maken heeft. Kijk naar het Engelse woord. Believe. Laat het be, het voorvoegsleven weg. Wat staat er? Lieve. Omdat het allemaal uiteindelijk afkomt van lief. Geloven is in wezen liefhebben, is. Lief vinden. ...is blij zijn met iemand. Vandaar ook loven. Ja, is uh, je toevertrouwen. Want als je iets gelooft... Hè, ...beloven, daar hoort belofte bij. Geloven hoort gelofte bij. Ja, en een gelofte is eigenlijk jouw ja-woord. Geloven, liefhebben is je ja-woord geven... ...aan God in dit geval, is geloven. En het kind, dat doet niet anders. Het kan eigenlijk ook niet anders, denk ik. Maar het is een en al geloof. Het is een en al lief vinden. Het is een en al toevertrouwen. Het is een en al ja zeggen tegen degene waar het veiligheid vindt en warmte en liefde. En dat is allemaal een zaak van, van het innerlijk van de mens. Van je hart. Hè? Dan. Als je zo naar geloven kijkt. En ik zei al, geloven is in onze westerse samenleving heel veel een kwestie geworden van begrijpen, van weten, dus een kwestie van je verstand. En begrijpen heeft alles te maken met grijpen, met grip krijgen op, controle hebben over, met kunnen beheersen. En voor heel veel mensen is geloven dat. Hoe meer ik weet, hoe meer ik er vat op krijg, hoe meer ik begrijp, hoe meer ik er grip op krijg. Uh, hoe meer ik het kan beheersen nou als je de Bijbel leest het woord heersen of beheersen dat komt wanneer komt het voor het eerst voor? meteen na de zonneval ja uw verlangen zal naar uw man uitgaan en hij zal over u heersen daar kom je het woord heersen voor de eerste keer tegen het hoort dus niet thuis in het paradijs het hoort niet thuis in het koninkrijk van God heersen en ik denk dat die manier van met geloof omgaan uiteindelijk uh, ons niet uh, verder brengt. Het is een illusie, denk ik hoor, uh, om te menen dat als je uh, naarmate je steeds meer en steeds nauwkeuriger alles over God weet en hem meer en beter kan verklaren, uh, dat je hem daardoor beter leert kennen. En dat je daardoor meer leven krijgt. Want dat zit natuurlijk behoorlijk diep in onze genen. Hè? Kennis is macht. En door, naarmate je meer kennis hebt... kun je er meer val op krijgen... en kun je er meer mee. Kom je er verder mee. En, en op die manier kunnen wij ons God eigen maken. Ja, maar... in die zin laat God zich niet eigen maken, denk ik. Want naarmate je probeert... om God meer te definiëren zul je merken dat hij zich onttrekt aan elke definitie. En definiëren komt van een Latijns woord en dat betekent beperken, begrenzen. En God laat zich niet beperken. Nee, gelukkig niet, zou ik haast zeggen. Maar als je zo met, laten we zeggen, met Gods iets omgaat... en met God beter leren kennen door nog meer... Uh, tot achter de komma de zaak in kaart te brengen en uh, uh, uit, de, uit de plussen en uit de pluizen. Ik denk, naarmate je dat doet, komt het kind komt steeds meer in de verdrukking. Want dat past niet bij een kind. Een kind komt steeds meer in de verdrukking. Ik vond een tijdje geleden een grappig stukje interview met Herman Vinkers. Nou, die jongen is ook, uh, dat is ook een zoeker. Uh, op zijn manier, er zit wel veel katholicisme in zijn zoektocht, maar oké, okay, dat is zijn zoektocht. Een stukje uit het interview. Er ging over, uh, vragen over uh, of hij nou dit en dat uh, precies geloofde of niet. Hij zei, nou, die vraag, dat uh, vond ik moeilijk. Ze deden me denken, dat deed me denken aan wat er oh. gebeurde toen mijn ouders voor het eerst naar een oudergaavond gingen. En, hoe gaat het met onze Herman op school? Nou, uw Herman heeft een bijzonder sterke fantasie. Maar maak u zich niet ongerust, dat krijgen we er nog wel uit. <racht> Ik zat, moet u weten, op een, in Almelo op een Rooms-Katholieke jongensschool. En op die Rooms-Katholieke jongensschool werden we doodgegooid met dogma's. Het dogma van 1 plus 1 is 2. Het dogma van iets is in wezen niets anders dan, een boom is in wezen niets anders dan een zuurstoffabriek. Die zuurstoffabriek benauwde mij en verstikte alle poëzie. Tot op een dag de kapelaan in de klas kwam. De kapelaan vertelde ons, er is maar één God en er bestaat uit drie personen. Ik dacht, goddank, eindelijk iemand met wie je fatsoenlijk kan praten. Want tot dan toe had ik op school maar één interessant verhaal gehoord. Dat was het verhaal van de drie musketiers, want die waren met z'n vieren. Dat was een verhaal met ruimte. Maar de kapelaan barstte van de verhalen met ruimte. Zo zei hij, God is het begin van alles. Voor God was er niets. En Maria is zijn moeder. Uh. <lacht> het was of mijn dichtgeknepen keel weer open ging en ik weer mocht ademhalen. De kapelaan had ook wel heel andere verhalen over een boom. Hij had het niet over een zuurstoffabriek. Hij had het over de boom van het leven. De boom van kennis van goed en kwaad. De boom van de zondeval en de boom van de verlossing. Kortom... Een boom was in wezen weer alles. Nou, ik heb niets met een dogma van de drie eenheid en een nog minder met Maria, maar je snapt waar het om gaat. Hè? Uh, het één plus één is twee denken. Uh, er zijn twee werelden, zal ik maar zeggen. De wereld van het verstand, de ratio, waar één plus één is twee. Uh, en een wereld van de geest, een wereld van uh, het koninkrijk van God. In die eerste wereld, ik zei het al, die hoort typisch bij onze westerse wereld. Wij hebben een verlichting gehad, vinden wij zelf in elk geval. En dat is een manier van denken die zo'n 300 jaar geleden begonnen is, hier in het Westen. Waar de mens zei, eh, jongens, uiteindelijk moeten we het hiervan hebben, van ons verstand, van ons vernuft, van ons denkvermogen. En daarmee zijn we in staat om alles te doorgronden, om alles uit te zoeken, om alles te verklaren... En, en op die manier kunnen we uiteindelijk over alles heersen nou, die verlichting heeft ons een hoop goed gebracht want ze heeft ons afgehouden van een hoop achterlijkheid en van een hoop bijgeloof en van bizarre dingen als heksenprocessen ze heeft ons een wetenschap gebracht ook een medische wetenschap die, ons een hoop, uh, die onze gezondheid een hoop goed heeft gedaan ze heeft ons een natuurkunde gebracht waardoor we nu uh, in auto's rijden en weet ik wat allemaal af enfin, een hoop goed gebracht maar het heeft ons denk ik ook armer gemaakt. Want in die gedachte zit ook dat je door dat verstand uiteindelijk grip kan krijgen op alles. Dat je als mens in staat bent om alles naar je hand te zetten. En in die drie eeuwen is God dan ook eigenlijk steeds meer een randverschijnsel geworden. Want die hadden we steeds minder nodig. Al helemaal niet om dingen te verklaren, want we hadden zelf via de wetenschap ontdekt hoe dingen werkten dus. Daar hadden we God niet meer van nodig. En om mensen beter te maken eigenlijk ook niet, want eh, daar hebben we de wetenschap eh, nu voor. En... Dus dat, dat zijn we armer geworden, denk ik. En ook, wat heeft, waar zijn we verder armer in geworden? Nou, ik denk in die, in die wereld van het kind. De wereld, ik zal maar zeggen, waar 1 plus 1 eh, 3 is. Het heeft de mens een individu individualisme gebracht, maar een helemaal doorgeslagen individualisme. Want je hebt niemand meer nodig, toch? Dus je hebt de ander ook niet meer nodig. Dus ieder voor zich. En mensenlevens in zichzelf zijn ook helemaal gefragmenteerd geraakt. In stukjes uiteengevallen. Ja. Want, heeft de mens bedacht, hoe komen we achter de waarheid... door dingen steeds verder in kleine onderdelen uiteen te leggen. Op zoek naar het geheim van het leven door elementen... Eh, materie, steeds, steeds kleinere eenheden uiteen te leggen, want we zullen er een keer achter komen: het geheim van het leven ja, en dan heb je die andere wereld van Koninkrijk van God die daar precies tegenover staat en God die zegt, weet je wat het geheim van het leven is? Bij één brengen niet steeds verder in stukjes uit één, maar ik ga van die puzzel, ga ik één geheel maken en als jouw leven een puzzel is waar de stukjes van het één liggen, ik ga weer dat allemaal samenvoegen en daar ga ik één geheel van maken dat hoort bij het koninkrijk van God. Want daar is een hele andere verlichting. Het waarachtige licht dat alle mensen verlicht. Jezus. Die is daar de maat der dingen. En daar hoor je hele andere dingen. Ja. Daar is één plus één niet twee. Uh, daar is één uh, drum en één bas en 1 gitaar en een piano en een fluit. Is, 1 plus 1, is niet vijf instrumenten. Hè? Het is een orkest, het is muziek, het is uh, leven, het is, dat is 1 plus, 1 plus 1 plus 1 plus 1 in dit geval. Uh, dat is de wereld waar God niet gedefinieerd is, maar waar God, mooi stukje van uh, Stef Bos, God is de wind, God is de wolken, God is uh, de zee, God is die uitgestrekte aarde. Ja, voor het verstand, waanzin. Joh, wat bazel je nou? Is hij nou de zee of is hij nou het land? He? Allebei tegelijk kan niet. Nee. Nee, dat is een andere wereld. Dat is de wereld van het koninkrijk van God. Dat is de wereld van het kind. Het aparte is, dit stukje van, van wordt als een kind, wil je het, überhaupt het koninkrijk binnengaan? Dat vind je bij Matthäus, dat vind je bij Lucas, dat vind je bij Marcus. Maar niet bij Johannes. En ik denk, dat verbaast mij ook niet, want Johannes was zo'n beetje aan het eind van zijn leven toen hij zijn evangelie schreef, had al veel langer, ik zou maar zeggen, met de Heer kunnen wandelen. Uh, en je schrijft vooral de dingen op uh, die niet vanzelfsprekend zijn, waarvan je denkt, oh, moet ik onthouden, daar moet ik nog wat mee. Johannes schrijft het niet op, maar bij Johannes was één en één al geen twee meer. Johannes begint zijn evangelie met, uh, in de begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Uh, ja, Johannes, uh, leg even uit, het kan niet allebei tegelijk. Hè? Nee, voor, ons voor het verstand niet. Maar in de wereld van het koninkrijk, in de wereld van het kind wel. Hoeveel weet, hoeveel begrijpt het kind? Nog niks. Wat gelooft het kind? Ik denk alles. Ik denk alles. Het is één en al toevertrouwen. Is kennis dan verdacht? Nee, helemaal niet. Kennis is onmisbaar. Kennis is onmisbaar. Als je zonder een goede kaart op reis gaat... goede kans dat je verdwaalt. Dus moet je een goede kaart hebben. Het is belangrijk. Dan vergelijk ik de kennis maar even mee. Hè? Um, maar vergeet niet... Kaarten, plattegronden, waar komen die vandaan? Die zijn het resultaat van ervaringen. Ik weet niet of jullie die oude kaarten wel eens gezien hebben uit 1600. Uh, nou, Ze lijken nergens op, de verhoudingen deugen helemaal niet. En kaarten van zeg maar, Afrika die tijd, dan zie je alleen maar helemaal aan de rand van het continent, daar zie je wat ingetekend. En verder is het helemaal blanco, onbekend terrein nog. En zo'n kaart is in de loop van de tijden ingevuld geworden door mensen die daar geweest zijn. Ja. Dus hoe kom je aan kennis? Uiteindelijk door het te ervaren. Door in die werkelijkheid te stappen, door het te ontdekken, door het te beleven. Nou, hoe is het met het, hoe is het, met het kind in mij? Durf ik dat nog aan? Dingen te ervaren, dingen te beleven... ...te ontdekken... ...en in hoeverre zit ik in... ...nou, zeg maar toch een beetje stram... ...in een keurslijf van wat ik allemaal... ...aan kennis heb meegekregen... ...en wat ik dus moet geloven. In hoeverre durf ik... ...in hoeverre kan ik zijn als het kind... ...want ik wil zo graag het koninkrijk... ...helemaal binnengaan Nou, en er zijn er twee posities... ...altijd weer... Um, de positie van de waarnemer en de positie van de deelnemer. En de positie van de waarnemer... Eh, nou, laat ik beginnen met de deelnemer. Eh, voorbeeld, de bruiloft in Cana. Het eerste verhaal wat er verteld wordt over Jezus die wonderen doet. Een bruiloft in Cana. Eh, een deelnemer die het verhaal leest, die zegt... Goh, eh, wat fantastisch. Ik zie dat God iemand is die van feest houdt en vrolijkheid. Ik zie dat God iemand is die zich op een feest thuis voelt. Ik zie dat God iemand is die, als mensen daarin problemen komen, een oplossing bedenkt. Ik zie dat bij Jezus water geestrijk vocht wordt. Daar wil ik bij zijn. Ik ga meedoen. En de waarnemer zegt... Dat is toch apart, dat alleen Johannes dat verhaal vertelt. In de andere evangelie komt het niet voor. Uh, zou dat dan echt wel zo gebeurd zijn? Of heeft Johannes dat misschien bedacht? Uh, moeten we dat symbolisch verstaan? Of heeft Jezus nou echt water in wijn ver, uh, uh, veranderd? Hoe zit het eigenlijk? En het is toch een beetje bot dat hij tegen zijn moeder zegt. Als die zegt, joh, uh, daar gaat een probleem komen met, die, uh, met de, met de wijners op. Uh, vrouw, wat heb ik me nu van nodig? Uh, daar kan het, nou dat... Afijn, de waarnemer die kan eindeloos daarover denken en steeds weer nieuwe dingen eruit vissen waarvan hij zegt, jongen, dan moeten we toch eens scherper naar kijken. Je kunt het discussiëren, je kunt het afwegen en als je dan uiteindelijk misschien tot een conclusie bent gekomen, dan is het feest voorbij en de wijn is op. Ja. Snap je? Er zijn twee posities, de waarnemer en de deelnemer. En ik denk dat als je het koninkrijk wil ingaan, is er maar één keuze mogelijk, deelnemen. ...er instappen in die werkelijkheid. Die werkelijkheid gaan vieren. De werkelijkheid, welke werkelijkheid, van wat je hoopt. Nou, daar hebben we het toen al eens over gehad, dat zal ik niet herhalen. Maar wil ik het koninkrijk werkelijk helemaal binnengaan, ...ja, dan zal ik mij als een kind moeten overgeven aan die werkelijkheid van het koninkrijk van God. En ik weet wel, daarnaast geldt natuurlijk van wees nuchter en waakzaam. En daarnaast geldt dat wij zelf een aandeel hebben... Nou, daar wou ik vanmorgen nou eens niet de scheenwerper op zetten, want dat gebeurt vaak genoeg. Maar nu voor alles, omdat het kind wat zo vol, vol geloof, een en al geloof, vol vertrouwen, ook verzadigt, om zich heen kijkt en eigenlijk een en al verwondering is, wordt als een kind. Amen. Zullen we bidden? Vader, het is heerlijk om bij u thuis te zijn. Uh, ons ook thuis te voelen. Bij een vader waarvan we weten... Uh, uw ogen die kijken zo vol liefde naar ons. en zo, Die stralen zo uit dat we bij u veilig zijn. Dat we er mogen zijn... Helemaal zoals we zijn. Vader, ik, uh, ik bid dat u ons helpt, dat uw geest in ons helpt om te onderscheiden waar wij, als het nodig is, weer meer van dat kind kunnen krijgen in onszelf. Heer, want er is maar één uh, ja, plek waar, het, waar echt het paradijs is, dat is in uw koninkrijk. In uw sfeer, in uw klimaat, in uw nabijheid. Heer, daar wordt een mens, werkelijk mens. Daar bent u mee bezig om waar te maken waarmee u begonnen bent, mensen te maken naar uw beeld en uw gelijkenis. Ik dank u dat u ons dat geheim ontsluiert en ons daarin verder helpt. Amen. Wil je contact opnemen? Mail naar hcmoorman.outlook.com